0: Dobré ráno. Slyšíte mě? Mám na vás dvě otázky. Děláme to tak. Já vám dám jednu otázku, potom přečteme text, potom mám druhou otázku. No? Jdeme na to, no? připravení? Tak. Takže první otázka. Komu z vás se stalo, že zaspal? Dokonalé? Je to v <laughs> no já to upřesním teda, jsou tady nějaké pochyby, tak nesměli jste schůzku, přišli jste pozdě do práce, Je to upřesním. Říkám, že zaspal, tak tím myslím, že... se u televize... Dobrý, tak to už je ještě lepší. Statisticky se naprosto přesně. Všichni. Ruky na ten text, jo? Tak text bude z Markova evangelia ze 14. kapitoly od 32. verše. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: "Počkejte tu, nech se pomodlí." Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost a řekl jim: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bdějte." Odešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho jeli možné minula tato hodina. Řekl, Abba, otče, tobě je všechno možné, odej mi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž, co chceš ty. Přišel k a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi, Šimone, spíš. Nedokázal si jedinou hodinu dít? Jděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlá a letělo slabé. Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. Když se vrátil, opět je zastihl spící, Oči se jim zavírali a nevěděli, co by mu odpověděl. Přišel po třetí a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte. Už dost. Přišla hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou říšníků. To je druhá otázka. Prosím ta druhá otázka je řečnická. No? Tak se nehlaste, když to nebude tak cítit. Nebo radši nehlaste se vůbec, no? I na to jsou statistiky. Druhá otázka. Zaspali jste někdy při modlitbě? Ten kázání by se mohlo jmenovat, proč spíme při modlitbě, ale nebude. Bude se jmenovat nevyslyšená modlitba. My se díváme na Pašiovy příběh, kterému předcházely události, které jsou zaznamenány v Bibli předtím tím kapitole. Bylo to dva dny před Velikonocemi, s Vátkem nekvašených chlebů, kdy velikněží zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíšel stí zmocnili a zabili. Co se má dále stát je přeznamenánou mluvou Jídáše a veletněží, samotnou velikonoční večeří a, a ustanovením samozřejmě a označením zrádce, potom rozhovorem na cestou do Getsemane a kde to jenom potom graduje. Ten samotný text, který jsme četli, je pro mě jakýsi předěl. Je v Getsemane, kam Ježíš rád chodíval, odděluje činnost Ježíše, tu také ho známe, od toho uvěznění, ukřižování a vzkřišení. Po poslední večeři vystupuje Ježíš na Olivovou horu, modlí se spolu se svými učedníky, viděli se od dvanácti, pozve Petra, Jakuba, Jana, ti mu byli nejbližší a byli s ním i předtím, mimo jiné nahoře proměněni, aby mu byli nablízku. Do události v Getsemané se Ježíš jevil jako velmi úspěšný influencer. Znali jsme ho jako toho, kdo působí zázraky, obrací lidi, řeší velmi složité situace a řeší je s nadhledem. Někdo o něm říká, že je král, někdo říká, že vidí trochu do budoucnosti, že je prorok a jde za ním spoustu zástupů, stává se celebritou. Ví, že je mu usilováno život a je nepohodlný pro představitele a autority. Proč? Protože představitele mocí ohrožuje a autority směšné. Tak to ospoňování nemají. Ale v Getsemane je to zlom. A od té doby velmi úspěšný muž, a jako kdyby po těchto událostech už příběh neřídí. Když je stavě do situací, které jsou nachystány. A lze to vyvodit i ze slov, která potom čteme v tom textu. Zmocnili se ho, předvedli ho, neznali ho, plivali na něj, vydali ho, odvedli ho. A díváme se jako víceméně pozorovatelé a nedokážeme zasáhnout. Příběh zdá se, že jde vlastním směrem. A navíc už v textech o těchto událostech není moc zaznamenáno, jak Ježíš to cítil, jak mluvil, jak to prožíval. A je to záznam událostí. Ta zlomová událost, která to změnila, tady toto, byli ty tři modlitby, kdy se Ježíš modlil a chtěl po Bohu něco, co se pak nestalo. Ježíš, boží syn, on něco žádal Boha, svého otce, a on mu to nedal. Ježíšova modlitba nebyla vyslyšena. Čteme, Abba, otče, tobě je všechno možné, Odejmě, odejme tento kalich, ale ne, co já chci, mílež, co ty chceš. Oslovení abba v Adaměštěně znamená důrazná, vyslovená forma od ab, otec. Ježíš důrazně, otevřeně se strachem žádá. A nestalo se tak, což je patrné i hned po těch modlitbách, kdy přijde zástup v čele s i dáš označí Ježíše a zástup se ho zmocní. A naše modlitba někdy může vypadat takto. Musím obrázit. Se domnívám, že pravý důvod ztráty naší víry, to, proč lidé přestanou věřit, nebo proč neuvěří vůbec, je to, že jejich modlitba není vyslyšena. Myslíte si to. A myslím si i já, že ten důvod, tomto může být, že to tak je, že ztráta víry je tím provázena. že ta usilovná modlitba za správnou věc na nenaplní. Jsem inženýr, jsem člověk, který má rád pořádek a tak přistupuji k věcem technicky. A nezajímá mě ani ten jednorázový výkon, když jednou jo, jednou ne, ale ten stabilní proces, standard. Když si objednáváte restauraci, nebo když si objednáváte, tak to víte, když si dáte hamburger, tak víte, co dostanete, že jo? Víte, jak je to zabalený, víte, co tam je uvnitř a víte, co čekáte, když si objednáte plzeň, víte, co dostanete, že jo? Je tak? No a je to sázka na jistotu, funguje to, jo? Sázka na opakovatelnost, standard a má to lidstvo v genetice, protože to učíme svoje děti bych rádi stívali na televizi, takže když přijdou domů, tak to řekneme takto, že ano, pojď si uchlidit pokoj a potom se budeš dívat na televizi, ale ne na všechno, jenom na to, co je pro tebe vhodné. Že jo? Tak to učíme a funguje to. No a představte si, jak by to asi fungovalo, kdybychom řekli, že televize je jim zaslíbená, ale že není nároková, takže jestli vůbec televizi nikdy uvidí, jako. A nejde o tu televizi, jde samozřejmě o to, jak by vypadal ten pokoj, že jo? To nám bylo, druhý obrázek? No, to je úplně jiné slovo než že jo? A, a je to proto, že motivace dětí a jejich touhy nebyly naplněny. Chceme je motivovat, chceme to učit, chceme, aby byly poslušné. A nějak to tak máme pod kůži, že protože nás to učili, my to učíme dál. Takže to stejné očekáváme tak nějak i o nebe, od našeho nebeského Otce. Nejde o svou klidci pokoj, ale být poslušný. Poslušný příkazů, dbáme na to, abychom se modlili, přináší na to radost, poznání, studujeme Bibli, co je tam napsáno, co máme dělat, co ne, a pak prosíme. Prosíme, důrazně, voláme jako Ježíš Aba, modlíme se a voláme. Modlíme se a nikdy nic. Že to poprvé tak jsme v šoku, říkáme si, že jsme uh, asi nechtěli tu správnou věc, že jsme nepochopili možná Boží záměr s námi. Možná jsme se měli víc modlit, možná jsme měli být víc důslední v tom, co děláme pro Pána Boha. A po desátné splněné prozbě, pro při opravdu vážných věcech, už se strácíme chuť se dá modlit. Proč? No, protože to nefunguje. A modlitba nefunguje. Výsledek mé modlitby o toho, co se snažím, ten standard, který já mám zažitý, tak nefunguje. To, že to uznám, tak potom následují další fáze, pokud jsme křesťany, tak víme, že jsou... následují ty křesťanské poučky někdy. Takže přece víme, že Bůh není automat, že hoď modlitbu, dostaneš, co chceš, to přece tak není. Jenomže uh, ono to sice uh, můžeme připustit, můžeme si to říct, ale dlouhodobě to podrývá naši uh, důvěru a motivaci uh, a vůli chtít se modlit. A přesně to první začne upadat. Začneme dělat věci ze zvykům, nebo je neděláme vůbec. My věříme, že Bůh je, věříme, že nás má rád, ale nevidíme Ho a neslyšíme Ho. Padáme jak ten pán na tom obrázku první? Kdy volá něco do počítače a nemůže dostat odpověď. Kdo to uvidí, když řešíme. Není důvod, abychom s ním mluvili, ztráceli čas. A přitom tím prvním krokem k tomu, kdy odpadám, je nemodlit se. Sice je to první krok, ale přichází tomu ztráta víry v Boží moc. A když se nad ně přemýšlím, tak mě vystávají dvě základní věci, které jsem si potrhl slova, kde chybujeme, co možná děláme jinak, jak jsme měli. Tak první je to vztah. Lidé chápou vztah sociálně. Je to vztah, ve kterém jde o to být pochopen, být přijat a být vyslyšen. A víc nám církev přeci říká, že máme mít vztah s Bohem. A my těch vztahů máme spoustu. Máme vztah k přátelům, ke spolužákům, k rodičům, máme vztah k partnerovi, dětem, máme vztah i k autoritám, že jo? Máme vztah k úřednici, která nám odmítne dát razítko, něco, co strašně potřebujeme, k policistovi, který nám dává pokud za špatné parkování. A Bůh autoritou, je pro mě tím, koho má mít rád, kdo nemá rád. A tak nějak se v tom ztrácíme a trochu tak zpíváme i v našich, v našich písních tady. Je pro nás všechno. Bůh je pro nás všechno. Ty si pro mě všechno, jsme to zpívali. Abychom se v tom vyznali, tak tomu vstavu dáme i naše vlastní standardy a pravidla. Znáná mi my vytýčíme vztah, který máme my s Bohem. Bůh je pro mě přes týden tím, bude je tatínkem a postará se a všem je a v neděli přehodí k šlitovku a je to toho autorita. Možná, že to tak máte? A protože jsme snažili, chceme se zalíbit, postupujeme ve smyslu výmě. Když bude něco, bude něco. Ale to není ten vztah. To není to, jak máme přistupovat k Bohu. Tím druhým bodem, který, který děláme, nicméně vidím to tak, že často, je, že modlitbu chápeme jako komunikaci mezi Bohem a člověkem. Tak je tedy možné, že když komunikuji s Bohem, tak mi Bůh neodpovídá? K tomu nestojí ani za odpověď. A myslím si, že to je to, co člověka nejvíc čtve. Jako, Zvlášť u lidí, na kterých mi záleží, tak je po té zpětné vazbě, to už po tom, aby někdo řekl, ale jo, nebo, nebo řekl, hele, dneska blbě. Jo? Člověk na to, co bere ještě hůř, jako že to dneska bylo blbý, že dneska místo na první dobu jsem to bubnoval, co má druhou, nebo nevím tak je to daleko horší, když neslyším tu zpětnou vazbu. To je ta ignorace. To je ještě horší než špatná komunikace. A teďka ta ignorace je neumyslná, že jo, jak, jak, jak víme, tak půka si nemá čas, můžu říkat. A nebo hodně, horší je záměrná. To je, když opravdu nestojí mají za to odpověď. Ale já myslím, že spousta lidí může mít tento pocit. Spousta lidí to vnímá tak, že Bůh je velice skoupý ve svých vyjádřeních. Dokonce se skoupější než britská panovnice. Ale předem se omlouvám lidem, kteří každý den dostanou od Boha odpověď. Nebo aspoň týden. A Bůh jim říká, jestli doleva nebo doprava jestli zaměstnání vzít, nebo nevzít. A se přiznávám otevřeně, že tak to nemám. A jak to, jak to teda tyto dvě věci rozřešit? Potřeženo sečteno, tak jak jsem říkal, ve vztahu a modlitbě očekáváme, že Bůh je pro mě všechno, že je pro mě vším a taky od něj všechno požadují a očekáváme. Ale co když je to právě naopak? Co když my jsme tím, kdo má být pro Boha všechno. Co když je to On, co On od nás očekává všechno. Jsem si tady poznamená, že náš vztah k Bohu musí být zarámován tím, že vím, kdo Bůh je, kdo je pro mě. Že si uvědomu to, co pro mě vykoná že znám cenu, kterou Ježíš zaplatil za mé hřichy. A pak tedy mohu být Bohu vděčen. Bez Krista a jeho krve nelze mít k Bohu vztah, protože je to pouze o tom, co máme zaslíbeno, ne zde na zemi, ale v nebi. A to, co se od nás očekává, je, že uvěříme zde. A že budeme mít víru v Boží moc. Bez pohledu na naše situace a na to, co požíváme. Na počátku příběhu byl Ježíš sice ve společenství, ale smutných k smrtí. Prožívá stejné strachy, jako my lidé. V průběhu dalších událostí ta osamělost, která je zde popisována, tak se stupňuje. Při začení Ježíš opuštěn, učedníky a zdá se, že je opuštěn Bohem i na kříži. Kdy volá Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? V kecemátské zahradě se Ježíš modlí třikrát. Modlí se i učeníci. Ale každý se modlí s jiným výsledkem. Výsledek modlitby u Ježíše není to, že situace, ve které je, je změněna, ale to, že Ježíš je smířen a můžeme říct odhodlán jít tou cestou, která mu byla učena. Pravý opak můžeme sledovat u Apoštolů. Když se nemodlí, spí, tápali předtím, když chodili s Ježíšem a nevěděli, kdo Ježíš je, tápou, když Ježíš prožívá krizi, nedokážou mu být oporou, nevědí to ani při ukřižování. Ten smysl začíná teprve prvé zkříšení. Stejně taky pro nás. Čím jsem starší, tím více pro mě těžší se modlit. Ne, že by to bylo jiné, nebo těžší, nebo lehčí, ale jsem si víc a víc vědom toho, že bych svůj život měl plně odevzdat Bohu. Plně, bez ale. Jsem si vědom těch dopadů, které to pro mě bude mít. Pro mě i pro mé blízké. Já si víc a víc uvědomuju, že se skutečně může splnit to, za co prosím. Tehdy, když se modlím modlitbu Páně. A tak já nás chci pozbudit v modlitbě. Chci nás pozbudit k tomu, abychom měli víru, ne že se situace změní, ale abychom měli víru Boží moc. Modlíme se s důvěrou, modlitbu Páně. Že vždy říkáme, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Uznáváme tím boží autoritu a to, že se chceme podvolit. Že boží vůle je nad naším životem. ve životě byla vykonána boží vůle. A na jeho modlitbě se to můžeme naučit. Na jeho modlitbě se můžeme naučit to, co znamená modlit se s vírou. že ani jeho prozba o změnu nebyla vyslyšena. Můžeme vidět, co to znamená jít s vírou, že i když nevíme, jak to nakonec dopadne, chceme aktuální situaci přijmout. A to je pro nás to nejtěžší. A proto je to velmi cené. Protože takto můžeme svědčit o Ježiši. Neznamená to, že v modlitbě budeme zamlčovat, co nás trápí a budeme sálat jenom pozitivní vibrace. Modlit se znamená předkládat Bohu celý svůj život. Tak si nenárokujeme od modlitby. Buďme připraveni a vděme, tak, jak je to psáno i v Říjmanům ve 12. kapitole. Můžeme promítnout vršem. Z naděje se radujme v soužení buďme trpěliví a v modlitbách vytrvalí. Buďme připraveni k modlitbě, nemusímejme, pokorně se ptejme, co Bůh od nás očekává. Jaká je jeho vůle, protože to, že někdo neodpovídá, nebo nereaguje, jak chceme, ještě neznamená, že nás neslyší. Zvlášť, když je to šéf. Na závěr přečtu úryvek z Janova, Evangelia ze 14. kapitoly. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V mého otce je mnoho příběhů. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo a odejdu abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Cestu, kam jdu, znáte. Řekne to máš. Pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než zka země. Pane Bože, jsem vděčný za modlitbu Ježíše v jecematské zahradě. Můžeme vidět, že ty si nevyslyšel svého tého jedno, jednorozeného syna, Si jsi ho nevyslyšel proto, že si měl plán. Díky za to, že té záměry mohou převyšovat naše strachy, úzkosti a obavy. Díky za to, že víme, že každá modlitba je slyšena, že víš o našich starostech. Prosíme tě, abychom měli vždy pokoru, oddanost a prokázali ji v našich životech. Amen.